0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только самые главные темы дня. В студии Валентин Алфимов. Здравствуйте. Хроники коронавируса. Власти делают все необходимое для борьбы с проникновением коронавируса в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он не стал отвечать на вопрос о том, не кажется ли, что временное ограничение въезда граждан Китая в Россию чрезмерная мера. Накануне премьер Михаил Мишустин распорядился с 20 февраля приостановить въезд в Россию жителям КНР. А сроки запрета пока не уточняются. Директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Розуаев подчеркнул, что наша страна из-за этого потеряет почти сто 30 миллионов долларов за квартал. При этом, по словам эксперта, от снижения экспорта российских товаров в Китай наша экономика сильно не пострадает.
1: Все потери России от нынешней ситуации с Китаем пока оцениваются 0,2% ВВП. Это не очень много. Почему-то очень многие переживают за «Газпром». Пока по силе Сибири в год это миллиард долларов в ручка. Вся ручка «Газпрома» 126 миллиардов, то есть меньше 1%. Но, конечно, по отдельным предприятиям это бьет достаточно сильно, особенно малый и средний бизнес. Прямо видим, я остаюсь оптимистом, я считаю, что ничего страшного не случится. Там, к лету про эту историю все забыли будут, нефть восстановится и восстановится наш экспорт. Но пока фондовый рынок на это не очень реагирует на самом деле. Но мы так чуть-чуть припали, да, но никакого вот именно обвала мы не видим.
0: В мире также началось скрытое повышение цен на смартфоны и другую электронику из-за коронавируса. Как сообщают аналитики, пока ценники не переписывают напрямую, но продавцы начали отменять акции и скидки на некоторые модели китайских смартфонов. Если производство в Китае по-прежнему будет простаивать из-за ситуации с коронавирусом, то цены начнут повышаться уже не скрыто. А вполне себе открыты, говорят эксперты. При этом дефициты гаджетов не ожидают, даже несмотря на ограничение поставок айфонов на мировой рынок. В целом, как пишут сегодня СМИ, акция Apple из из-за коронавируса упала на 2%. Ну а сегодня еще закончился двухнедельный карантин у граждан России, эвакуированных из Уханя в Тюменскую область. Коронавирус ни у кого, слава богу, не обнаружили. После выписки пациенты поблагодарили, поблагодарили персонал санатория за хорошее отношение и вкусную еду. Россиянка Анна Коняхина, которую собственно, была в этом э, центре, рассказала журналистам «Комсомольская правда», что персонал революционного центра проявил максимальную заботу.
2: Наконец-то домой, это вообще очень сильно здорово. До последнего, на самом деле, не знала, когда еду не уеду, так как я сама себе полотлету, не было точно информации, успею, но не успею, но когда все сложилось, чемоданчики дали, справки выдали, все очень здорово, все вкусно, настроение супер. Еду в Москву, к друзьям, к родственникам, потом уже после этого в ледосток. По-новому было вообще просидеть две недели в комнате, когда мы вышли сегодня. Вообще погуляться за чемоданчиком, знаете, как он, ноги ватные, думаешь, господи, я не ходил две недели. Это невероятное ощущение, ну, не знаю, отчасти как в лагере в детском санатории, правда, в одной комнатке. Так что, ну, в принципе, все здорово, все круто, потому что нас заботили, все было нормально, все хорошо, все вешло, были добрые. Южный был переходник, зарядка, позвонила, попросила, приходничок, там крем до лица, пожалуйста. Ну, то есть все какие-то вещи, и плюс вот эти все волонтерские подарки, они всегда постепенно приходили, тоже радовали, вот здорово.
0: Все постояли с карантинного санатория, сегодня отправятся домой. Кто-то улетит на самолете, кто-то поедет поездом. Шесть человек решили остаться в Тюмени. Ну, чисто для того, чтобы познакомиться с городом. Ну, а тем временем первая группа пассажиров лайнера Diamond Princess после двух недель пребывания на карантине сошла на берег в японском портовом городе Якогама. А выйти разрешили лишь тем, у кого вообще нет никаких симптомов болезни и еще и вирус-тест отрицательный. Просмотр проводят тщательный, пока на берег отправились только первые 500 человек, там двое россиян, остальные сойдут в течение трех последующих суток. Почему вирус стремительно распространился по лайнеру, хотя были приняты все меры безопасности, выяснял мой коллега Вадим Алексеев.
1: Лайнер «Даймонд Принцесс» превратился в плавающую больницу. Еще в январе судно отправилось в круиз. На борту оказался обладатель коронавируса. И постепенно болезни охватило сотни пассажиров. Сейчас корабль стоит на карантине в японском порту. Здоровых людей начали выпускать судно. Но почему их количество успело так сильно убавиться? Ведь экипаж уверял, что туристов изолировали в каютах. Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов считает, что пассажиры нарушают правила безопасности. Наш собеседник работает в Институте экспериментальной клинической медицины Сибирского отделения Российской Академии Наук. Прежде заведовал лабораторией особо опасных инфекций в научном центре «Вектор», том самом, где создают вакцину против коронавируса. Чепурнов видит, как легко люди подвергают риску заражения себя и других.
3: Ну, Я думаю, что просто не выдержал карантинный режим, да и все. Я не знаю, насколько там жестко выдерживается то, что они не ходят по столовым, а вот именно сидят все по каютам. Но ну, предположим, что это так. И рестораны не задействованы, им действительно разносят еду. Но тем не менее мы же видим, что инфекция расползает. а Значит, у них там все-таки идет какая-то коммуникация между людьми. Выходят, общаются. В гости друг к другу ходят. То, что
1: народ относится к коронавирусу легкомысленно, показывает и другой случай. Жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина сбежала из больницы, куда ее поместили после прилета из Китая. Пациентку стали принудительно через суд возвращать в палаты. Зал заседания был полон журналистов. Тогда судьи решили включить в зале бактерицидную лампу.
3: Хотели как лучше, а получилось... Но это полное непонимание элементарных вещей. Не говоря уже о том, что сама по себе кварцевая лампа, она вполне э, в состоянии с нескольких метров за там, несколько минут нанести поражение глазам достаточно серьезное, чтобы испытывать ну, как минимум дискомфорт, а как максимум сильное рези. Если помещение надо обработать пустое, вот тогда это нормально, там 20-минутное облучение, оно действительно даст эффект. А когда там находятся люди, ну, надо понимать, что, во-первых, кварцевая лампа она эффективна только при прямом облучении, потенциально витающего в воздухе или лежащего на поверхности вируса. Прямое облучение. А когда вирус находится в тени хоть человека, хоть мебели, хоть еще чего-то, значит, на него никакого воздействия уже не оказывается.
1: Худа щепетильни отнеслись к угрозе китайцы за сознательное распространение вируса вплоть до смертной казни. Российский вирусолог такие методы не поддерживает, но согласен. Тех, кто рискует здоровьем окружающих, наказывать нужно.
3: «Насчет смертной казни я не знаю, но, в принципе, я думаю, что ввести какие-то очень крупные штрафы а, было бы, может, достаточно, но, ну, ну, может быть, там, я не знаю, там, ну, отнестись к этому как к хулиганству, ну, пусть идет и, и метлой помашет, если это не вызвало серьезных последствий, а серьезные инфекционные последствия, а, по-моему, в контексте вируса иммунодефицита человека, у нас уже каким-то образом, законом предусмотрено, его вполне можно распространить и на другие инфекции».
1: Заражение ВИЧ-инфекцией. Так называется 122-я статья Уголовного кодекса. По закону преступнику грозит до 5 лет лишения свободы. Неужели новая эпидемия требует поправок в законе? Вадим Алексеев, Виктория Минаева, Денис Табаков. Радио «Комсомольская правда». Новосибирск.